1: Bienvenidas a Históricas, hoy estamos muy, muy, muy eufóricas, esperamos de estarte acompañando en cualquiera de las actividades que estés realizando, ya sea echándote un cafecito, tu desayuno, este, lo que sea, pues aquí estamos para acompañarte. Yo soy Nay y solo quiero recordarte las redes sociales en donde puedes estar teniendo contacto con nosotras. La primera es Twitter, que es históricas-pod, y también correo electrónico, porque sí, recuerden que nos modernizamos. Y también ya tenemos correo electrónico, que es historicas.podcast@gmail.com. Hola, yo soy Frida. También espero que se encuentren muy bien esta semana que nos permitan acompañarles en su actividad de cuarentena. No sé por qué les seguimos diciendo cuarentena, si ya pasamos los 40 días, pero la cuarentena y mil. sigue. <ríe> sí. Y el tema de hoy va a ser cuarentena, reasumiendo roles de género. Y recuerden que nuestra histórica es al final del podcast y el día de hoy tendremos a Benita Galeana, un personaje muy interesante. Por favor, quédense con nosotros para que la conozcan.
2: Hola, hola. Yo soy Dani y pues me voy a encargar de darles la parte ñoña del podcast. <risa> <que> <risa> me encanta para que... No, no me voy a quejar porque me encanta. Siempre y bueno, vamos... <risa> siempre. Eh, voy a empezar... Bueno, quisiéramos empezar... Eh, definiendo un poquito qué es rol, qué es género, como les mencionamos vamos a, a abordar el tema de reasumiendo los roles de género en la cuarentena, pero bueno, hay que empezar por definirlos para eh, separarlos un poquito y tener eh, más claro qué son. Cuando hablamos de un estereotipo de género, que creo que todas lo, lo hemos escuchado, eh, son todos estos prejuicios que se construyen socialmente y que a hombres y a mujeres nos dan atributos físicos, psíquicos, culturales y demás. Y además, estos estereotipos, el lado negativo es que de cierta manera limitan el desarrollo de las capacidades que tenemos. Eh, por otro lado, están los roles de género que están de definidos como este comportamiento que la sociedad espera que tengamos. Más que nada es como poner en práctica el estereotipo. No voy a empezar a hacerme bolas, pero más o menos es por ese lado. Y como les mencioné, pues es todo aquello que la sociedad espera que hagamos, por lo que siempre está generándonos una constante presión, pienso yo, a lo largo de toda nuestra vida, porque pues al final de cuentas con quienes nos relacionamos es con la sociedad, ¿no? Y si la sociedad está esperando algo de ti, pues, de cierta manera tú sientes que, que, que tienes que cumplirlo. Creo que a muchas nos generan mucha incomodidad y, y de cierta manera, no sé, como... Sí, incomodidad es la palabra cuando empiezas a cuestionártelos, ¿no? Y creo que en cuarentena y con el encierro y asumir tareas y papeles dentro de la casa, pues viene mucho este tema.
0: Sí, Parece que esta cuarentena estamos reproduciendo más estos roles de género, sobre todo estando en casa. Estos roles se reproducen muchísimo en casa. Y entonces, platicando las cuatro, nos dimos cuenta que las cuatro teníamos ahí algún problema con el trabajo doméstico. No necesariamente que sea un no queremos hacerlo y estamos negadas a hacerlo, simplemente que nuevamente las familias deciden tomar estos roles de género y parece que se están como remarcando. Y entonces también... ¡Ah, yo soy Greta, por cierto! <ríe> también se, se me había olvidado decir mi nombre. Eh, también dijimos, es importante hablar del trabajo doméstico no remunerado. ¿Por qué? Porque hay trabajo doméstico remunerado, ¿no? Que son las eh, trabajadoras del hogar que va, van a una casa y realizan un trabajo y se les paga por ello pero también el trabajo doméstico no remunerado que es todo lo que hacemos en casa y por lo cual no se nos paga eh, recae sobre todo en las mujeres y de hecho el año pasado Oxfam sacó un, pues, un informe en el que da varios datos si tienen chance échenle ojo, igual se los ponemos ahí en Twitter, se llama tiempo para el cuidado y entonces habla de todas esas tareas que realizamos las mujeres el trabajo doméstico no remunerado sería por ejemplo lavar los trastes, trapear eh, doblar la ropa, lavar la ropa, pero también incluye los trabajos de cuidado. Quien termina cuidando a los enfermos o a las personas enfermas de la familia, inclusive a los adultos mayores o a los niños y niñas? Pues las mujeres, generalmente somos las mujeres y no se nos paga por ello. Entonces, este informe de Oxfam nos dice, por ejemplo, que el trabajo no remunerado que se realiza en el mundo triplica el tamaño de la industria mundial de la tecnología, eso es muchísimo y anualmente son 10.8 billones de dólares, o sea eso es lo que generamos las mujeres por trabajar en casa y que no nos paguen y ya específicamente en México el trabajo no remunerado en 2018 fue el 23.5% del PIB. O sea, casi un cuarto del PIB lo Fíjate generan mucho. las mujeres, ajá, y desde casa, ¿no? Y es algo que ni siquiera se ve y que sobre todo el capitalismo invisibiliza muchísimo todo el trabajo que hacen las mujeres desde casa y es aproximadamente el 77% de nuestro tiempo, obviamente sin contar el tiempo en el que dormimos, pero eh, también... Hay diferentes informes que, que dicen que en los espacios rurales esta cantidad de, la cantidad de horas que destinan las mujeres es mucho más alta. Entonces, en los espacios rurales alcanza hasta las 14 horas diarias. O sea, es muchísimo. Y bueno, ya teniendo este contexto del trabajo no remunerado y de los roles de género, pues ahora sí vamos con nuestro tema que es justamente roles de género o reasumiendo roles de género en cuarentena.
1: Y bueno, yo quisiera decir que una buena parte, o, o al menos yo, como como todo este proceso que me he dado cuenta que es muy útil, ¿no? Como justo para iniciar esta deconstrucción de los roles de género que bien decía Dani, creo que es muy importante... Eh, estarnos alejando, ¿no?, de la palabra ayudar. Creo que la palabra ayudar en casa la tenemos súper, súper pegada, ¿no? Siempre decimos, no, pues es que yo ayudo a mi mamá. Yo le ayudé a mi mamá lavando los trastes. Es como, no, creo que parte de lo que deberíamos estar entendiendo justo en todo este proceso de construcción de roles de género es la palabra ayudar no va. O sea, siempre que no, se cachen diciendo, nada. ayudé a mi mamá, eh, pues no se peéis o hagan algo <ríe> los pies a su mamá. Ajá, vayan poniendo 10 pesos en un bote y todo eso al final se lo dan a ella porque en verdad que la palabra ayudar como que he tenido justo esta eh, discusión no de decir oye pero pero justamente no no le estás ayudando porque son eh, cuestiones que ja también generas tú porque vives ahí no o sea no es ayudar es trabajo colaborativo no en la que es todas colaborar. las personas que ajá, integramos esta casa, este hogar, como sea, vamos a colaborar con las tareas que obviamente se desprenden del hecho de estar acá. Creo que ahorita en cuarentena, obviamente, este trabajo se duplica, si no es que se triplica, y más en familias grandes. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta que no ayudamos a nuestras mamás. Estamos colaborando en el trabajo que todos sea, hay, en, en los trastes que todos ensuciamos, en el suelo que todos ensuciamos, o sea, como estas cosas son tareas colaborativas, no estamos ayudando absolutamente a nadie, ¿no? Y también, esto no solo se lo estoy diciendo a ustedes mujeres, ¿no? Claramente, este es un trabajo conjunto que, pero por supuesto que incluye a los hombres. Y esta palabra la escucho muy ligada justamente a los hombres, ¿no? Como que ya ayudé porque la ve tres tras Y es como, no, mijo, no ayudaste, solo colaboraste con algo que tú también ensuciaste, con algo que también es tu responsabilidad. Y creo que es algo que tenemos que tener ya como... Perfectamente bien establecido, la palabra ayudar en casa no va. Sí, totalmente. Yo tenía ese, ese, esa mala palabra, ese mal hábito de decir que ayudaba a mi mamá en la casa y no se me quitó hasta hace un año. Es, es, me Traigo mucho coraje conmigo, por eso cada que veo a mamá, digo, mamá, ¿cómo me soportaste tanto tiempo diciendo que te ayudaba en la casa? No, fui terrible contigo. Ella tampoco, Perdón, porque sabe. yo. Ajá, es lo peor, ¿no? Que ella se sacaba así de una de. Sí. ¿Qué te pasa? ¿Por qué me estás pidiendo perdón por eso? Y yo, pues, es que no es que te esté ayudando, es que yo vivo en esta casa, yo ensucio esos trastes y me corresponde lavarlos porque yo los estoy ensuciando y no te estoy ayudando en nada, y porque me corresponde hacerlo. Y en cuarentena ahorita es mucho más difícil porque la casa se ensucia más de que estamos aquí. Antes sí. era, pues, antes podía estar la casa sin barrerse dos días porque nadie pasaba y ahorita todo el tiempo estás pasando, pasando, pasando y, y se tiene que sí. cada 30 minutos. Y es un relajo porque estás acostumbrada a ver la bueno estás acostumbrada a ver la casa limpia y de repente la ves sucia y te bueno a mí me da a Es como ¡Oh, qué a la tacha de la <risas> sí me da el ataque pero sí yo concuerdo muchísimo con aire que hay que quitarnos esta mala idea mala costumbre de decir estamos ayudando en la casa porque mm -hmm. para nada estamos ayudando es nuestra obligación porque ahí vivimos y ahí nos corresponde mantener nuestro espacio limpio, porque también qué cómodas, creo que como mujeres tampoco llegamos mucho a esa reflexión, qué cómoda es la vida de decir, ah, pues sí, mi mamá me lo hace, ¿no? Pero uh -huh. tú, ¿dónde estás? ¿Tú dónde, dónde tienes tu capacidad para, para mantener tu espacio limpio, para, para darte cuenta que no solo es tu cuarto lo que tienes que mantener limpio, sino también toda la casa que habitas? Y es algo que también nuestros queridos aliados no se dan cuenta, ¿no? Porque, ay, sí, es. sí eso es aliados, ay, ahí sí les traigo una bien guardadita, <risa> porque me veces <muchos risa> que vayan de aliades... Sácalo, 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 sácalo. <risa> Frida está haciendo catarsis en este momento. Sí, Frida está catarsis. explotando, <risa> ustedes no lo pueden ver, pero Frida está roja. Sí, está roja. <risa> es que esa me irrita demasiado de, lo, de los aliades que van de... No, sí, yo soy tu amigo, yo soy tu compañero de lucha y, y jamás le van un maldito plato. ¿Quieres hacer compañero de lucha? Lava tu maldito plato. Ya, esa es mi participación. Ya me voy
0: enojada. <risa> no, pero es que además hay de aliades a aliades, ¿no? Porque está el primero que dice, es que sí, las mujeres y no sé qué, y sus derechos. Y entonces y también está el que dice, yo no soy machista, inclusive lavo platos. O sea, sí. alguna vez escuché a, a, un, no, hombre, gracias, a un hombre ya maduro, ¿no? o sea, 40 años, ¿no? Y decía... Es que yo no soy machista, ¿cómo voy a ser machista si crecí con dos hermanas y mi mamá todo el tiempo nos ponía a hacer las labores eh, equitativamente, ¿no? Entonces, yo también en la casa, claro que lavo platos, y yo también en la casa, claro que plancho y demás. A ver, amigos, si ustedes son de este discurso de no soy machista porque lavo platos, lamento decirles que sí lo son, porque al decir eso están diciendo que lavar platos es algo de mujeres y entonces dicen no soy machista el porque, favor. Ajá, porque hago una actividad de mujeres, entonces si en realidad no son machistas, laven los platos, eh, y ya iba a decir ayudan, malditos micromachismos que están en nuestra médula espinal, laven los platos, eh, doblen la ropa trabajen en conjunto con sus parejas con sus hijas, con con toda la familia sin esperar que se les aplauda porque a nosotras no nos aplauden todos los días al hacer este trabajo no remunerado y este trabajo que a final de cuentas debería, ya lo decía Nay, debería ser colectivo y entre todas. Entonces sí, aliados, aliades, no esperen pues sí, aplausos por lavar platos y que digamos, ¡ay, sí, tu esposo, qué bárbaro! O sea, ¿dónde conseguiste ese esposo que va por su hija a la escuela? No, Ay, no es su obligación ir por su hija a la escuela. Se llama
1: ejercer una paternidad, gracias.
0: gracias. Una paternidad responsable. responsable. Te las presento. Pero entonces, yo les quiero preguntar, porque creo que es algo distinto el cómo se vive la cuarentena en casa cuando estudias a cuando trabajas. Entonces, eh, justamente, ¿cómo es que ustedes estudiando están viviendo la cuarentena en casa y con todas estas labores domésticas?
2: Sí, yo, es una discusión que apenas, bueno, algo que me senté a reflexionar apenas, porque en una clase, justo una profesora nos preguntó que cómo estábamos emocionalmente y todo eso, y una compañera fue la que llevó eh, el tema a, a la plática, ¿no? Porque ella dijo como, pues la verdad, al principio me sentí muy frustrada, eh, solamente por las tareas eh, de la universidad, pero después. Pues se me juntó con las tareas del hogar porque estar en tu hogar involucra pues tener que cooperar justamente porque estamos todos conviviendo en un mismo lugar, entonces la casa se ensucia más, tenemos que mantenerla limpia, parte de las recomendaciones es justo que estés sanitizando tus espacios y decía una compañera y ahora me frustra mucho que o me divido haciendo la tarea de la universidad o haciendo lo que me corresponde en la casa, ¿no? O sea, como que no me está dando tiempo para ambas cosas, y yo dije, yo soy esa, o sea, yo también estoy en esa posición, porque a, hasta cierto punto, mi mamá, sobre todo, fue como, no, dedícate a la universidad, y haz esto, y, y saca eso que... Eh, académico que, que necesita sacar. Pero al mismo tiempo yo estaba encerrada haciendo tarea y sentía o sea, sentía el cosquilleo como de que tenía que ponerme a hacer algo porque me incomodaba mucho ver sobre todo a mi mamá y a mi hermana limpiando y que yo estuviera sentada haciendo tarea, ¿no? Entonces en un momento sí me llegó a frustrar decir como no puede ser, o sea, como que hasta yo me decía a mí misma, ¿no? Estás aquí de gasana nada más haciendo eh, tarea o sacando cosas de la universidad mientras las grabando demás están limpiando, <risa> <risa> grabando un podcast. <risa> no, o sea, como que hubo un momento de frustración en el, que, en el que dije, o sea, como que me sentí muy responsable por no eh, estar ayudando como yo creía que debía ayudar en la casa
1: y creo que también es bien importante resaltar la, la, el papel de las maestras eh, en esto de la universidad porque yo tengo dos clases no con dos profesores es muy fácil la clase porque pues ellos están en su en su estudio dando la clase y tengo una maestra y ella tiene que estar entre viendo que su hija esté bien entre si ya comió la niña entre si la casa está limpia y dando la clase entonces ahí se nota tan buena la distinción de lo que es ser mujer en una casa porque las labores domésticas van para ti y sobre todo porque esta maestra es mamá soltera, entonces también es todo un rollo y la cuarentena con las tareas domésticas sin apoyo, también eso es bien importante, porque e incluso porque tenemos, incluso en las casas cuando hay mucha gente, las tareas domésticas normalmente solo recaen en una persona, aunque haya gente no tienes apoyo y eso también es bien importante que lo veamos y que lo empecemos a trabajar. Yo creo que, por ejemplo, yo en mi realidad, me gustaría decir que mi realidad es privilegiada porque vivo con otra mujer, ¿no? Que es mi mamá. Y yo eh, llevo un tiempo pensando, amo a mi papá y amo a mi hermano, pero lo siento como un privilegio no vivir con ellos porque siento que en esta cuarentena ya nos hubiéramos medio matado, ¿no? Justamente por esta dinámica... Eh, pues, este, pues sí, patriarcal, me... de decir, no, manches, <risa> tú morra, este lava los trastes, mientras yo aquí vato solo en sucio, ¿no? Chido, y es como, no, carnal, o sea, como que yo siento que sí tengo este privilegio, ¿no? De vivir solamente con mi mamá, y como que ella y yo ya nos entendemos perfecto, ¿no? O sea, ella obviamente no me tiene que decir como que haga algo, ¿no? Sino que yo asumo que esa es mi responsabilidad. Y entonces la hago como de manera conjunta con ella y como que como con tareas del hogar como que nunca tenemos ningún tipo de roce ni nada de eso porque está entendido que, que las dos tenemos este, como cosas que hacer. Entonces yo a eso le llamo privilegio porque de verdad no me, no, me veo, me, no me veo ahorita viviendo como con mi papá o con mi hermano que sé que la dinámica sería completamente distinta, ¿no? Entonces, justamente como decía Frida, creo que obviamente el, el panorama en en casas donde los integrantes de la familia son más, pues es una dinámica complicada, ¿no? Justamente porque pues, las tareas son varias, los integrantes son varios, pero solo recae en una o en dos. Entonces, algo que me parece muy enriquecedor de que cada una dé justamente su postura, es que nosotras cuatro eh, tenemos contextos muy distintos, ¿no? Yo solo vivo con mi mamá, eh, algunas viven con sus hermanos y tal, entonces creo que sí está padre justo enriquecer esta plática con nuestras propias experiencias también para que alguien si alguien que nos está escuchando se siente identificada pues que sepa que no está sola
0: estamos juntas nuestras hermanas mm. <risa> Sí, y también creo que es importante la división de tareas, ¿no? Si bien hay familias donde sí, las tareas domésticas sí se dividen, pues, equitativamente, por así decirlo, por parte de todos los integrantes de la familia, de repente no es tan equitativo como parece. Sí,
2: justamente eh, pienso, ¿no? Eh, a, a ver, eh, si decimos como, estoy cooperando en la casa, pero, brother, estás lavando el coche nada más mientras tus hermanas o tu mamá están brother. metidas en la cocina todo el día, pues así como que digas que estás cooperando en las labores del hogar, pues como que no. O hay que pensar también quiénes, por ejemplo, se están encargando de lavar el baño o quiénes se están encargando como de estas tareas sucias, entre comillas, y, y qué, o sea, sí, ¿no? Pensar quién las está haciendo... Y, y si eso,
1: pues también es muy equitativo. Sí, sobre todo cuando pareciera que las labores domésticas se reducen a lavar trastes, barrer y trapear, ¿no? Creo que sí. también es algo bien importante. A mí me ha costado mucho trabajo, yo... Nunca la vuelvo al año y nunca me he ofrecido a hacerlo. Entonces también es este, este podcast se trata de esto, de también nosotros tenemos que hacer una autocrítica constante de ver que estamos, en qué estamos fallando y no solo decir, ay, todo el mundo está mal, ¿no? No, nosotros también cometemos uh -huh. errores y también por eso estamos aquí, para, para comentarlos, para reflexionarlos, y de intentar buscar una solución a esos problemas. Y para defender a las mamás.
0: Sí, <risa> eso es bien importante. Yo en algún... Digo, hace unos años, mi mamá me dijo, creo que, o oh, no recuerdo, sí, creo que sí fue mi mamá, me dijo, creo que te estás tomando muy en serio el feminismo, porque ya no estás lavando trastes, y... Y la verdad me sentí muy mal porque dije, creo que eso no es muy feminista de mi parte. Y en ese entonces yo no tenía tanta conciencia justamente de, de las labores no remuneradas, del trabajo doméstico no remunerado. Y entonces, por ejemplo, esta cuarentena de repente me di cuenta que la mano se le estaba cargando muy feo a mi mamá porque pues ella sí trabaja, entonces estaba trabajando en casa, pero también estaba cocinando, pero también estaba cuidando a mi abuelo, pero también estaba como procurándonos a nosotras y entonces de repente me di cuenta que estaba siendo muy injusta y que las labores domésticas no estaban siendo pues equitativas entre nosotras, al menos no yo solamente somos tres en la casa, mi papá, mi mamá y yo, y entonces me di cuenta que no estaban siendo equitativas y dije bueno, ok, creo que pues si mi madre está trabajando yo puedo lavar trastes y demás, entonces... Sí es bien importante que estemos en una crítica constante de qué labores, o sea, no solamente de qué cantidad de labores estamos haciendo en casa, pero también qué labores estamos haciendo, porque justo uh -huh. el, qué chistosito que, ah, yo lave los trastes tres veces, pues sí, pero siempre le dejas el baño a tu mamá, o yo qué uh -huh. sé, o a tu hermana, o, o demás, y creo que eso es algo que sí sucede mucho con los hombres.
2: O las tres comidas, ¿no? Que le tocan a mujer. O sea, una mujer. Y estar en la cocina es una friega. O sea, en primera estar pensando que tienes que cocinar, después hacerlo, salir por las cosas. Y es como una tarea muy, muy, muy asumida para las mujeres. O sea, si nos vamos a repartir los días que vamos a cocinar, a las que les van a tocar cocinar es a las mujeres de la casa. O sea, ¿cuántas veces un hombre realmente se mete a hacer una comida completa a la cocina?
0: Y una comida bien, ¿no? Porque en mi caso, por ejemplo, mi madre, incluso no en estos no días de, de cuarentena, tiene que salir a cuidar a mi abuelo. Entonces, pues mi papá y yo nos quedamos solos, por así de entre comillas solos, ¿no? Y pues los últimos dos martes he comido maruchans.
1: Uh -huh. Solo <risa> <risa> eh, rapidísimo para comentar el, lo de Dani. Eh, ya se me olvidó, oh.
0: ¡Ah! <risa> <risa> disculpen, Recuerda, recuerda, recuerda. Bueno, no. Ya regresará.
1: Ah, ya me acordé de mi comentario, disculpen mi memoria de corto plazo. Sobre esto de las visiones y las tareas, también tenemos que tomar en cuenta que hay muchos micros, micromachismos eh, por parte de, pues incluso de nuestro, bueno, en mi caso es como una casa de muchas mujeres y un hombre, pero sobre todo de, del hombre, porque pues sí, mi papá está trabajando todo el día y sí entiendo la, la joda que es estar sentado todo el día frente a una computadora y todo el estrés que se lleva, pero justifica todo, todo el trabajo con, con evadir tareas domésticas, ¿no? ni siquiera lavar su, su plato, levantar su plato, sen, este, recorrer la silla de la mesa, no puede hacer eso porque se tiene que ir corriendo a trabajar o algo así. Wow. Entonces es como bien, a mí eso sí me, me pone rojita. <risa> me pone rojita de que pues entiendo, estás trabajando y aparte siempre es el argumento de pues yo trabajo para para mantenerlas, para darles casa, para hacer todo esto. Y es como, pues sí, nadie te lo está negando y te lo agradecemos mucho, pero nada te cuesta levantar tu plato y llevarlo al fregadero, ¿no? Por ejemplo, o incluso que ni siquiera sea capaz de quitar la servilleta del plato. <risa> como, y, y todas esas como dinámicas de pues yo soy el proveedor y como yo les pongo la casa, pues ustedes tienen que, que limpiarla y, man, y mantenerla como a mí me gusta además. ¿No? eso también es bien importante que sea como en cuarentena
0: sí, otra cosa que he notado porque por ejemplo aquí en la casa de repente pues mi papá sí ya empezó a lavar trastes cosa que... 20 años, 25 años, yo no había visto, empezó a lavar trastes y, o había visto muy pocas veces y algo que veo es que existe como una justificación para no hacerlo con la misma, con el mismo filtro de calidad con la que se nos exige a nosotras, ¿no? Entonces, en la casa, por ejemplo, pues en cuanto acabas de lavar los trastes, hay que lavar la tarja donde lavas los trastes y hay que limpiar la cocina, o sea, no solamente es lavar trastes. Y entonces él muchas veces, pues, lava los trastes, pero no hace el resto, o sea, lo que sigue de este proceso. Y en algún momento, pues, se lo dije a mi madre, ¿no? Como, pues, yo creo que debería haber ahí equidad. Y me decía, pues, es que ya hay que, o sea, como hay que agradecer, por así decirlo, que ya está lavando trastes. Y en algún punto, pues, yo sí lo hablé con él y le dije, ¿sabes qué? Me parece que, pues yo tuve que aprender a hacer todo esto o sea, en algún punto yo también lo aprendí, tú lo puedes aprender, y sí lo ha hecho ¿no? y lo ha cambiado mucho, pero siento que muchas veces los hombres se excusan justamente bajo esta línea de, es que yo no lo sé hacer, es que a mí no me enseñaron a hacerlo pues todos, todas hemos aprendido a hacerlo ¿no? mi hermano aprendió a hacerlo y lo hace con la misma calidad, con, la, con el mismo filtro de calidad con la que yo lo hago, aunque por ejemplo si sí, cuando éramos chicos a mí siempre me enojaba que a él le daba asco lavar los cubiertos y entonces mi mamá le decía pues déjalos, y yo sí si tenía que lavar todo, ¿no? Entonces son cosas que han ido cambiando en mi casa poco a poco pero para mí esto es un micromachismo y fue, es muy irónico que alguna vez di una plática de micromachismos y un señor me dijo, pues es que nosotros no sabemos hacer las cosas, ustedes mujeres nos tienen que enseñar y para mí fue como, no señor uh -huh. usted puede aprender solito, ¿no? O sea yo he aprendido sola, usted puede aprender solo y eso, hombres no se excusen o no, no estén detrás de este, de este pretexto de es que yo no lo sé hacer es que no sé aspirar, es como es una aspiradora, no te va a morder. Busca un tutorial en YouTube. <risa> sí, exacto, hay tutoriales.
1: No, sí, creo que a mí justo la dinámica que, justo que habla Greta me pasaba algo similar, pero diferente. Porque a mí lo que me sucedía, ¿no? De morrita, era que eh, era como un día tú, Nay, los lavas y el otro día tu hermano o cosas así. Y a mí lo que me pasaba y que hasta la fecha aún me pasa es que siento que era plan con maña que mi hermano lavaba mal los trastes, ¿no? Que, que era el vaso de leche y veías como la, la línea de la leche todavía y, y que ya lo había ya lavado. La... Y eso a mí me molestaba muy, ¿no? O sea, como que si algo me enoja es que los trastes se vea que los que lavaste, pero que siguen teniendo rastros de comida. Es como de uh -huh. manches, carnal! Ahí pones la comida, ¿no? Tiene que estar bien lavado. Entonces, a, mí me daba, sí, a mí me da muy de repele, porque, pues, o sea, si no así con lupa, ¿no? Que si tiene manchas, pues sí que se vea limpio. Entonces, lo que yo hacía malamente, malamente, he de aceptar, es que decía, quítate, yo lo hago porque tú no lo haces bien, uh -huh. Y era justamente restarle esta tarea con la cantaleta de es que él lo hace mal, ¿no? Sí, uh -huh. claro. Y dicen por ahí que el huevón trabaja dos veces, cosa que yo creo que es completamente <risa> cierto. Entonces, en vez de decirle como, güey, por no hacerlo bien en la primera, pues vuélvelo a hacer y ahora hazlo bien. Porque el huevón trabaja dos veces, era como de, no, quítate porque tú lo haces mal. Entonces, yo me tenía que pues quedar haciendo esa tarea solo por quitarle eh, el trabajo a él porque dice que lo hacía mal, ¿no? Entonces creo que eso es también algo que tenemos que estar revaluando, re ¿no? Como no, no sé si soy la única, no lo sé, pero como quitarles estas tareas con, con esta dinámica, como dice Greta, de, ay, es que no los hacer o es que a ti no te gusta cómo lo hago, entonces mejor me quito para no estorbarte, es como, no, carnal, mejor hazlo chido desde el principio y nadie te va a decir nada.
2: Claro. Sí, y justo como regresando también al punto de los roles y los estereotipos, creo que mucho es también que a las mujeres siempre se nos atribuye como esto de, es que tú eres bien hecha, es que tú entiendes más rápido, es que tú lo haces mejor, y los hombres son pues más despistados, hacen las cosas más rápido, rápido, son más desorganizados. Entonces como que tu mujer tienes que llegar a auxiliar ese papel de despistado de una persona mal hecha y pues uh -huh. no, o sea, creo que todos y todas tenemos la capacidad de aprender y hacer las cosas bien porque a veces es hasta lógica, ¿no? No es como algo
1: tan complejo. Como si un traste, hoy. Mira
0: <risa> primero. El tutorial de Yuya. <risa> ¿Te pongo clara? Y bueno, no sé si ustedes sí. también lo sienten, pero creo que esta cuarentena sí se han reestructurado un poquito los roles de género. Tal vez en algunas familias para bien, pero en otras puede que para mal, porque parece que ese espacio público, o sea, ya hablábamos de que los espacios privados están destinados normalmente a las mujeres y el espacio público a los hombres. Y entonces, un espacio público que estaba, y estoy entrecomillando, eh, destinado a mujeres, era el supermercado, ¿no? Porque es parte de la labor doméstica. Y de repente resulta que vemos muchísimos hombres en los supermercados eh, que están ocupando esto que ahora es digamos la parte buena que es poder salir de casa y entonces los hombres dicen ah, yo yo voy al supermercado yo yo voy no y entonces los hombres están yendo muchísimo al supermercado bajo esta y además con bueno he visto un buen de publicaciones que dicen así de ah muy feministas, ¿no? Pero ni siquiera van al supermercado y es como, de hecho, quisiéramos ir porque es el espacio donde puede salir y los hombres es como, ah, nos mandan a nosotros a la primera línea de, de infección. Y es como, no, están tomando esos espacios que uh -huh. ahorita son privilegio. ¿Dónde sí. está mi capa de superhéroe?
1: <risa> ¿Por qué no tengo un monumento? <risa> Sí, justo yo les comentaba eh, hace unos días, justo a ellas, pero lo quiero compartir, que a mí me tocó, ¿no?, en esta dinámica de salir una vez a la semana y tal, me tocó ir al supermercado y de ir al supermercado, las calles están repletas de hombres, pero así, o sea, en el camino de mi casa al supermercado, que no es una distancia gigante, pero es una distancia considerable, me topé con dos mujeres, ¿no? Y a mí me choqueó eso mucho porque dije, órale, o sea, como que, ¿dónde están las mujeres ahorita? Sí, tengo que aceptar. Fue un poco intimidante, un poco bastante intimidante. Porque decía no manches, ¿dónde están las, las mujeres? Y yo he sido de ir al súper toda la vida, ¿no? Siempre lo encontré como algo placentero, el hecho de acompañar a mi mamá y a mi abuela al supermercado y pues siempre pues encontré que justo no había esta mayoría de mujeres y eh, ahora eh, son filas interminables de hombres y nadie no nadie así en medio de uno unos 1.50, así en medio y yo así como de no manches qué onda qué está pasando los hombres utilizando ir por el champú como válvula de escape a todo lo que está pasando en casa ahorita definitivamente es algo que está sucediendo y que eh, es algo eh, totalmente salido de la realidad común no o sea nunca me había puesto a ver a esa cantidad de hombres con su lista de la mano tachando lo que ya llegaban en el carrito, o sea, es algo impresionante. Aparte
2: llamándole a la mujer, ¿no? Y, Amor, ¿en dónde está el puré de tomate?
1: y <risa> no, que me impactó muchísimo fue la imagen que se hizo viral de qué buena esposa soy, de que le mando una lista a su esposo con mm. las imágenes, así ¡No, hombre! Se nota que este que es Inútil, Inútil. perdón
0: yo no vi esa imagen, ¿qué es? Es
1: un tipo que va al Oxxo con, con un bonche de hojas, de, como de cinco hojas, con imágenes de todo lo que quiere su esposa que compre. Una bolsa de frijoles, la sierra, una lata de jalapeños. Todo muy específico para que el hombre pueda ubicar las cosas y comprarlas.
0: Ya, es que también es un lío, ¿no? O sea, el, las mujeres, cuando son quienes cocinan, saben qué es lo que quieren. Y, o como qué pasta es la que hay que comprar uh -huh. y demás. Y entonces de repente, bueno, sucede acá que llega mi papá. Él normalmente es quien hace el súper, eso de toda la vida. Entonces llega mi papá con ciertas cosas y mi mamá es como, ese arroz no era, esa pasta uh -huh. no era. Y entonces, sí, claro, me imagino con familias que los hombres apenas están yendo al súper, que ese problema de ser mucho más grande. Sí, aparte, por ejemplo,
2: algo que está pasando en mi casa es que, pues, procuramos estar todo el tiempo encerrados, o sea, salir lo menos posible. Pero mi papá ha buscado como pequeños pretextos para salir por cosas. Es como, ¿no se les antojan unas galletas? Es como, ¿no necesitamos galletas para sobrevivir a la cuarentena, pa? O ¿no se les antoja un helado? Entonces, como que cualquier pretexto de antojo o cualquier de verdad, cualquier eh, cosita por más mínima que sea, es como, no, yo salgo, yo salgo, no se preocupen, se les antoja algo, yo voy, yo voy, y es como papá, no necesito eso para sobrevivir a la cuarentena, pero ok, están buscando, o sea, creo, creo que justo es esto, como buscar pretextos porque no están acostumbrados a a que se limite su espacio, ¿no? Es como, creo que los hombres de cierta manera sí tienen ese privilegio de moverse y andar, subir, bajar por donde ellos quieren. Entonces, como que la cuarentena viene a encerrarlos y se friquean. O sea, no saben qué hacer. Es como, necesito cualquier pretexto para poder salir de mi casa. Ayuda.
1: <risa> Espero que ahora mi papá me entienda cuando le pido permiso para salir durante una semana. <risa> <risa> y justo este, en esta dinámica que dice Dani, eh, lo que pasa en mi casa, bueno, en, en mi caso más bien, no en mi casa porque en mi casa solo estábamos mi mamá y yo, como ya dije, sino que en mi familia las únicas que estamos cumpliendo la cuarentena de la forma más rigurosa posible somos mi mamá y yo, wow. de verdad, o sea, mi papá y mi hermano sí si son como, pues que solo fui a correr, a andar en bici, así no, y tú... Mm. ¿Qué tiene eso de relevante y de, de necesidad primaria, no? O sea, yo siento que mi papá y mi hermano sí están como viviendo su vida como la viven normalmente. O sea, ellos la cuarentena no existe, no está. Porque justamente mi mamá y yo siempre fuimos de quedarnos en casa, ¿no? Desde que yo era pequeña y mi hermano y mi papá siempre eran los que salían, ¿no? Para todos salían, para todos estaban afuera, solo venían a dormir. Y ahora que ya este eh, eh, mi hermano ya está más grande y mi papá pues no vive con nosotros y tal es como no pues nosotros vivimos nuestra vida normal eh, para ellos la cuarentena y lo que implica toda esta pandemia es no saludar de beso a la gente y con eso estamos viendo ¿no? como oye pero también es quedarte en casa no o en, o en el negocio que tiene mi papá pues no es posible como cerrarlo no porque sí es una necesidad pero eh, pues no por eso puedes ir a rock and rollando para la vida como normalmente lo haces y creo que en ellos al menos Repito, en mi caso muy particular, la cuestión de los hombres sí ha sido como de no, yo quiero seguir saliendo y voy a seguir saliendo porque en estas cuatro paredes solo no puedo estar. Sí. sí, aparte me
2: hace pensar como que de cierta manera ese tiempo en el que salen los hace desentenderse justamente de todo lo que estábamos hablando, ¿no? Que son las tareas del hogar. Entonces, el momento claro. en el que salen ya no hay unas manos que estén colaborando a las tareas que se tienen que, se tienen que hacer y entonces las mujeres terminan haciendo como triple jornada de trabajo porque están atendiendo la casa y están atendiendo a los niños y quizás si sí trabajan como en espacios más públicos, también están desarrollando ese trabajo, mientras los hombres salen por las cosas. Pero creo que justo ese, ese tiempo eh, en el que ellos salen del lugar es una carga de trabajo para
0: la mujer que se está quedando ahí adentro. Y también, bueno, pensemos lo de pues, el, la otra cara de la moneda, el que... Sí, me imagino que ciertas mujeres se han de sentir que su espacio está siendo un poco, eh, pues, invadido, por así decirlo, sobre todo mujeres que trabajan desde casa o que hacen labor doméstica, el, pues... Imagínense que estás acostumbrada a estar en casa sola y de repente tienes a medio mundo ahí y probablemente también tienes a un esposo que te está diciendo cómo hacer ciertas cosas a las que uh -huh. estás acostumbrada que se hacen de otra manera. Y creo que aquí, por ejemplo, se ve muchísimo con los hombres que se jubilan y entonces no encuentran qué hacer y están moviendo absolutamente todo en la casa y las mujeres es como, ¡es que no sé qué hacer con él! Sí. Me imagino que en la cuarentena sí. sucede similar. Digo, no sé, en mi casa no... No es el caso porque mis papás trabajan juntos y viven juntos y entonces están acostumbrados a hacer uña y mugre, pero me imagino que otras cosas sí ha de ser bastante complicado.
1: Sí, ese factor que mencionas yo lo he vivido un poco, bueno, yo a través de mi mamá, porque es, <risa> es mi papá, eh, y sí, de repente es muy irritante, como pues nosotras estamos como tranquilas en la sala o en el cuarto y de repente, oigan, hay que hacer esto y hay que, y de repente se un montón de tareas que... Nadie había visto que ya teníamos contempladas, pero para hacer en determinado tiempo y él así de, ya, 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 ya. Si sí, tienen que hacer, ¿no? por ejemplo, algo que siempre eh, lo tengo muy presente, es recoger las popos de los perros. Yo las recojo como al mediodía o a las 3 de la tarde cuando les doy de comer, pero mi papá está sumado a la ventana y prácticamente quiere que esté atrás del recogedor, atrás de los perros con el recogedor y la escoba, porque de verdad es como, oye, tus perros ya hicieron y me estoy informando cada que los perros ya hicieron popos y yo digo, pues sí, pero deja que se acumulen y después las, las limpio, luego cada quien tiene como sus mecanismos y papeles de no, se tiene que hacer ya, y algo que también es como muy <coughs> invasivo, me parece como muy, muy invasivo y súper mansplaining, y que también es un micromachismo, es que te quiere enseñar a hacer las cosas cuando pues él nunca las ha hecho, wow, <risa> es como que, mmm, está bien, y es también es como muy preocupante porque empiezas a, a tener como muchos roces en las relaciones porque sí. se aferra, que se tiene que hacer las cosas como él dice, y tú te aferras aquí? Razón. no, yo las hago así y déjame hacerlas así, pero también es como un, una pelea muy fuerte, eh sentimental, bueno, emocionalmente hablando porque pues también tienes que entender que él no está acostumbrado, que lleva cincuenta y tantos años sin involucrarse y ahorita su forma de convivir es a través de, de dar órdenes también, eso es bien grave, ¿no? que la convivencia muchas veces paternal con las hijas es que quieren convivir con nosotras a través de dar órdenes y es como, sí el,
2: bueno, autoritario pues, ¿no? el asunto
1: <risa> sí, <risa> abajo el <adulte> adultocentrismo <risa> adultocentrismo
0: oigan y ya que estamos llegando como a la parte final de toda esta discusión a mí me gustaría hablar un poco de la parte positiva yo creo Oh, yo soy muy, como muy idealista, pero yo creo que justamente esta cuarentena va a cambiar muchísimos roles y muchísimas familias mm. y de verdad lo estoy esperando. Y hace poco platicaba con un amigo que pues tiene una hija y un hijo un poco ya más grandes y entonces me decía es que en 23 años nunca había interactuado tanto con mis hijos y yo estoy feliz de poder interactuar tanto con ellos, ¿no? Y, a mí, y yo dije, órale, qué padre, o sea, jamás había pensado que alguien tuviera esa pues como esa idea, y entonces me decía, es más, si, si ahorita los roles se cambian, yo no tendría ningún problema. Yo le decía, ah, qué chistoso, ya que ya crecieron. Y me decía, no, es en serio, o sea, a mí me encantaría estar ahí <risa> con ya ellos. Que no, ya que no hay que limpiar pompitas. Sí, exacto.
1: <risa> Pero me gustó,
0: me gustó mucho que se cuestionó su, su paternidad, ¿no? O sea, cuestionó mucho su paternidad y, por ejemplo, otro amigo que tiene hijos más pequeños, sí me decía, pues es que ahorita estoy trabajando y también soy profesor. Y, y yo, ¿y te gusta? Y me dijo, pues sí, la verdad sí me gusta muchísimo pasar tiempo con, con mis hijos. Y también lo veo con mi novio que tiene una hija de tres años y entonces todo el día él es profesor y todo el día es estar pegado a la computadora mientras colorean. Y es feliz pasando tanto tiempo con su hija. Entonces, creo que muchos padres justamente van a replantear las paternidades y a pasar más tiempo una, responsable y dos, de calidad con sus hijos, porque muchas veces a los padres se les deja el tiempo de diversión con sus hijos y ¡ah! ¡qué chiste, ¿no? porque entonces uh -huh. la mamá termina siendo la que carga con las tareas y con lo pesado y con lo que no es divertido y mi mamá es un ogro y los pa sí. y mi papá es lo máximo porque es con él el divertido. Ajá, entonces creo que esta cuarentena sí puede sacar cosas buenas que sea que muchos hombres se cuestionen sus paternidades y que tengan paternidades más responsables, no sé Aplausos, aplausos. No, no tampoco, tampoco. No, o sea, yo creo que no hay que aplaudirles, es más bien como, no. qué bueno que están pasando este proceso, uh -huh. pero tampoco les vamos a hacer fiesta, ¿no? Lo que platicábamos es su responsabilidad.
1: No, y creo que también. A no a ellos. Pero creo que también ah, algo ya, que hay que valorar, sí. Hay que valorar un buen lo que dice justo Greta, ¿no? Como también esta faceta, ya aparte de las labores del hogar. Como eh, que siempre tienen extra las mamás es la tarea de los hijos, ¿no? Y de las hijas. Y que aparte de que ya está súper cansada del trabajo, o aparte del trabajo no, no remunerado, es ponte a hacer la tarea con ellos o con ellas, ¿no? Y creo que, como dice Greta, también es una oportunidad para que se replanteen las tareas del hogar, pero que aparte eh, puedan tener la oportunidad de por primera vez, tal vez muchos, Hacer la tarea, ¿no? O uh -huh. eh, saber lo que es la escuela, ¿no? Ahorita que la escuela la escuela es en línea y las clases son en línea, es tener primeros acercamientos muchas veces con los profesores y las profesoras de sus propios hijos, porque creo que hay muchos papás que en la vida conocen a los profesores y a las profesoras de sus hijos. Fue mi caso, creo que mi mamá conocía a muchas y a muchos de ellos, pero mi papá no. Mi papá era, ¿cómo se llama tu maestra? Ah, chuchita, ah, chido, pero jamás tuve un acercamiento con ella porque la que iba a las juntas era mi mamá y toda esta dinámica. Entonces, replantearlo, como dice Greta, creo que es muy importante y como lo hablamos en el primer episodio, ver también la cuarentena como esa ventana de oportunidad también para, para tener una nueva relación, en este caso, si son padres y son madres, una nueva dinámica con sus hijos, ¿no? También no solo en las tareas del hogar, sino también en cuestiones escolares que muchas veces los papás, eh, aquí me estoy refiriendo a los papás hombres, eh, desconocen
2: y bueno... Para ir dando cierra a este gran tema, que igual da para muchas horas estar hablando, creo. Eh, quisiera que, que dijeran como sus conclusiones o eh, cómo han aprendido a llevarlo. En lo particular, eh, en mi familia como que necesitamos visualmente la distribución de las tareas y creo que así lo hemos llevado bastante bien, anotando en un pizarroncito como este día Dani ya hizo esto y la siguiente semana te toca esto. Entonces, como que todos estamos al pendiente de ese pizarrón y visualmente nos damos cuenta de lo que hemos hecho o hemos dejado de hacer. Pero igual, creo que, no sé, como que siempre hay una oportunidad para volvernos más participativos y colaborativos con, la, con las tareas de, del hogar. Entonces, bueno, repensarlo constantemente, ¿no? Es mi reflexión.
1: Y esa dinámica de organización está, está genial. Yo la he querido hacer, pero se me olvida siempre. Pero lo que... La forma en la que la solucionamos, pues mi hermana, mi mamá y yo, porque mi papá no colabora en las tareas domésticas, es como que una, cada una se ha asignado o se ha apropiado de cierto espacio. Por ejemplo, yo la cocina la mantengo limpia, los trastes son míos casi, casi, ¿no? Y el área de los perros nos lo repartimos entre mi hermana y yo y lo demás ya es el, entre mi hermana y mi mamá. Pero igual, habría que replanteárselo y dividirnos más equitativamente las tareas. Pero el hecho de que se haya repartido, pues creo que es un gran avance. Uh
0: -huh. Pues acá no tenemos una repartición como tal de las tareas, pero yo más bien en algún punto como que dejé de renegar y pensé justamente en estamos viviendo en un espacio compartido y si mis padres todavía me dan techo, ¿no? O sea, la verdad es que a mí sí es algo que me pesa mucho, que a esta edad todavía me den techo. Eh, pues creo que yo puedo como pagar... De vuelta, con, con este trabajo que es lavar trastes, eh, pues doblar la ropa, digo, no siempre. A veces sí siento que hago poco, pero creo que esta cuarentena he asumido un poco más el trabajo doméstico y no me molesta porque también hago mis cosas, y, pero para mí algo fundamental que creo que aplica para toda problemática es platicarlo. O sea, para mí el diálogo uh -huh. es, es muy, muy importante y entonces platicar el cómo nos sentimos y de repente decir, oigan, creo que a mí me están cargando la mano. O al menos yo así lo comprendí el día que mi madre me dijo, ¿no? Me están cargando la mano. Y dijo, tiene, dije, tiene toda la razón y entonces para mí es eso, platicarlo con la familia y yo sé que en muchos hogares pues de repente el feminismo llega a irrumpir con la, con la rutina diaria y, y a cambiar el chip. Y pues eso, o sea, utilizar el feminismo y explicar pues con mucha empatía nuestra postura de no voy a hacer todo el trabajo doméstico porque soy mujer y explicar el por qué y creo que, o al menos yo he tenido la suerte de que mi familia fue bastante bien aceptado y hubo muchas modificaciones.
1: Y pues yo creo que yo personalmente eh, con lo que me quedo es justo conseguir trabajando esta palabra ayudar que de verdad luego me cuesta mucho trabajo y la digo este, a diestra y siniestra creo que es como la, la lucha más, pues sí encarecida, que te así me estoy aferrando a la palabra, a quitarme la palabra ayudar, porque como ya dije la dinámica en mi casa no es tan complicada porque solo somos mi mamá y yo, entonces en el momento en el que yo me quite la palabra ayudar como si estuviera haciendo algo extraordinario creo que ahí voy a avanzar un montón porque pues justo estamos mi mamá y yo aprendiendo en esta dinámica, ¿no? mi mamá no identificándose como feminista pero eh, sí, o sea preguntándome mucho y cuestionándome mucho. Y creo que eso es bien importante, ¿no? Aprender de la mano y darnos cuenta de las cosas de la mano. Y totalmente de acuerdo con lo que dice Greta, todo es cuestión de acuerdos. No solo en las dinámicas familiares, sino en todas las relaciones interpersonales. La clave es llegar a acuerdos. Y si ustedes en casa pueden sentarse todos los integrantes de la familia y llegar a un acuerdo, pues qué mejor, ¿no? Eh, creo que así todos vamos a vivir en una tensión eh, mucho menor y tensión muchas veces innecesaria. Y pues podemos estar más tranquilos y tranquilas todos y todas.
0: Hemos llegado al final de pues esta reflexión de históricas y ahora sí vamos con la parte que nos emociona. Y entonces hoy le toca a Frida. Amor. Frida nos va a hablar de Benita Galeana. Cuéntanos, cuéntanos.
1: Bueno, a mí me emociona mucho hablar de ella porque a diferencia de las otras históricas que hemos hablado en nuestros podcasts, ella tiene una diferencia académica porque ella surge de, de, una de una lucha constante de huir de su casa porque no le gustan las labores domésticas a las que se le consigna toda la vida. Ella se abre paso a la lucha militante y política a través de combatir la lucha doméstica, es decir, sale de una casa en la que no se sentía a gusto y va pasando una serie de dificultades que le dejan muy claro en su vida que lo que menos ella quiere es dedicarse a una casa, lo que ella quiere es la militancia política y se casa con el Partido Comunista de México. Y bueno, esto como un marco general de, de lo que es Benita Galeana y lo que significa en la historia de México, porque no podemos hablar de la historia de México sin sus ideales políticos también y sobre todo si sus militantes políticas como lo es Benita Galeana. Bueno, ella nace en la abundancia pero la pierde totalmente porque su papá se emborrachó y perdió todo el dinero y entonces ella experimenta lo que es la pobreza, la violencia machista y la violencia profesional también porque para poder sobrevivir y huir de esas labores domésticas ella se tiene que dedicar a la prostitución y también eso es muy importante porque se da cuenta que para salirse de la casa hay que trabajar pero los únicos espacios que hay para la mujer pues son lugares muy agresivos, muy violentos y muy explotadores también por eso ella se casa con, con la militancia política porque decide que todo eso que ella sufrió no lo quiere para ninguna otra mujer y se casa con la militancia porque va a defender a las obreras y a las trabajadoras que no están siendo bien remuneradas y que sufren de todo tipo de violencias. Pero bueno, ella, si bien defiende a las mujeres, también busca sobre todo una igualdad general, donde los derechos sean equitativos para tanto como para hombre como para mujer, pero ella habla desde su experiencia, que es bien importante, y sobre todo en esa época histórica en la que se desarrolla, que no les he mencionado, por cierto. Benita nace entre 1907, del 10 de septiembre de 1907, y pues nace en una época pre-revolucionaria, vive la revolución, y es como, ella vive todo un siglo prácticamente, y se desarrolla en ese siglo, en, perdón, en ese siglo, bajo el mismo ideal de, de lucha política-social. Entonces, por eso a mí ella me emociona mucho, porque jamás, jamás dio por ven, se dio por vencida en su ideal de una mejor sociedad, y por eso a mí como que me, me abruma su, <ríe> su biografía, y sobre todo porque ella no viene de la academia y para mí eso es bien importante hablar de que hay muchísimas militancias, muchísimo conocimiento que no viene sola de, solamente de la academia. Entonces a mí ella me, me encanta y a pesar de que ella conoce la escritura y, y, el, y el estudio a los 23 años, ella conoce una máquina de escribir, la ve y dice aquí soy y aquí voy a hablar mis experiencias y aquí me voy a confesar, así lo dice ella. Cuando ve la máquina de escribir, dice, me voy a confesar, y empieza a escribir sus memorias. Y eso también, de escribir sus memorias, pues como sabrán ustedes, a mí me mueve mucho lo de la escritura y de hablar de nosotras mismas, porque pues siempre hemos sido negadas. Entonces, Benita escribe su primer libro de memorias, que se llama Benita, en 1940. Después, en 1979, saca el peso mocho, y el último libro que escribe es Actos Vividos, en 1989. Estos tres libros, estas tres publicaciones, son de sus memorias, de todo lo que experimentó desde chiquita, de todo lo que experimentó en el Partido Comunista, porque también algo que me gusta mucho de ella es que nos hace una crítica, a pesar de que está muy casada con este ideal, hace una crítica al Partido Comunista y de cómo hay una jerarquización de ese partido que se supone busca una horizontalidad. Y a mí me encanta porque ella no lo va a enunciar así, pero ahí en, en su crítica está todos los machitos de izquierda. A mí eso me encanta porque ella dice, pues buscan una igualdad, pero nos hacen a un lado, no nos toman en serio y no nos toman como las compañeras que deberíamos ser para, para ustedes. Él dice, bueno, bueno, yo no me voy a pelear con ustedes porque yo no estoy aquí por ustedes, sino por un bien común que es más grande que nuestras relaciones. Y eso a mí de, de ella me encanta porque siempre tendemos a idealizar muchas cosas y a, a poner todo de un extremo de o es bueno o es malo. Y ella dice, pues no es bueno ni malo, pero hay que estarlo trabajando y ella lo demuestra durante toda su vida porque vivió 91 años, casi un siglo. <ríe> sí, es una luchadora inquebrantable básicamente, pero bueno, ella está casada con sus ideales, es una luchadora social y así la vamos a definir nosotras por respeto a ella, porque ella no se asume como feminista, de hecho le da le da como ñañaras el feminismo, pero para nosotras es un referente porque ella es de las primeras mujeres en la lucha política feminista, perdón, en la lucha política, y el hecho de luchar por tus ideales, por derechos, por por una libertad fuera de la casa, pues para nosotros eso ya es un ideal feminista, pero ella dice, no, yo soy luchadora social y lo vamos a respetar. Y durante 91 años ella no se dio por vencida por su ideal, porque ella sabía de las deficiencias, sabía de los errores, y dijo, yo no me voy a dar por vencida porque esto es mucho más fuerte que todas las personas que se quieren aprovechar de esto, ¿no? Y por eso a mí ella me encanta sobre todo porque es una militante política y nos enseña que las mujeres también sabemos y podemos hacer política. Eso me encanta. Y bueno, hasta ahí me quedo con ella. De verdad, si pueden echarle un ojo, echen un ojo. Hay muchísimas radionovelas de ella. Y es, también es muy importante de, decir que en los libros de historia casi nunca mencionan a Benita, pero ella se hizo básicamente un icono porque tiene hasta sus corridos de ella misma en el Partido Comunista. Y bueno, está aquí mi participación con Benita, voy a seguir enamorada de Benita, sigo emocionada de ella. Ya, yeah, qué hermosa mujer.
0: Creo que algo bien importante es la época en la que vivió, ¿no? Este, era una época en donde el feminismo tenía completamente otra, otro estigma, por así decirlo, y entonces nombrarse feminista sí era... Pues completamente otra cosa. Inclusive a la fecha hay mujeres a las que les cuesta trabajo nombrarse feministas. Uh -huh. Pero como dice Frida, algo bien importante es respetar la identidad de cada quien. Y de si cada ella, quien. Ajá, si ella no se nombraba feminista, pues lo respetamos. Y ahora sí, hemos llegado al final de este tercer episodio de Históricas. Les damos muchísimas gracias por estar nuevamente por acá con nosotras y esperamos que estén la próxima semana también, porque vamos a estar hablando de violencia en casa o violencia doméstica durante la cuarentena. Hemos escogido temas que queden exactamente con la cuarentena, así que, bueno, pues esperamos tenerlas por acá.
2: Y les recordamos nuestras redes sociales para que estemos en contacto. En Twitter estamos como históricas-pod y por correo estamos como históricas.podcast@gmail.com Ahí para que nos escriban y sigamos en contacto. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos mm. la próxima. Nos escuchamos. No nos vemos.
0: <risa> 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 Adiós, eso, no tira, eso quise decir, Dani. <risa> Adiós. Bye. Adiós. Históricas. Hacer,
1: hacer, 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 tu compañía hacer, Sonora hacer, y Sorora.